0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小，在公众号里面回复“陪伴”可以添加我的个人微信。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《拆掉思维里的墙》，作者古典。今天要分享的这个话题啊，是对每一位成长道路上的年轻人都会有很大帮助的。怎么做职业选择？进而找到自己热衷一生的事业。当然了，像是我这样的中年人，对于这期节目也是有所收获的。话说，古典有一位女性朋友，她年轻的时候呢，对于恋爱有一个所谓的原则。她说啊，我只和要结婚的人谈恋爱，我的第一任男朋友就应该是我的丈夫。听完这番话，古典说，如果你是这样想的，那么你肯定会遇到三种男人。第一种天真的小男生，第二种只求结婚就行的老男人，还有一种就是那些觉得嘴上承诺又不用花钱的人。几年过去了，女生跑回来跟古典说：“你当年跟我说的，一点都没错。那三类人啊，我都遇到了。”你是会算命吗？说那么准？古典反问道：“啊，如果你是公司的老板，你只招签终身合同的员工，那你觉得你会遇到什么样的人呢？大概也就是三类嘛。”天真懵懂、刚刚毕业的学生，心生惧疲，想随便找一个公司干下去的老油条，还有就是觉得可以先干着，大不了要走的时候付点违约金的人，对吧？说完，女生恍然大悟：其实啊，只和结婚的人谈恋爱，和我只选择能够从事一辈子的工作，这两种是同一种心智模式。在这样的模式之下，结果肯定都是失败的，因为这样的规则设定就把那些好的可能性全部都给抹杀掉了。我想啊，应该有不少的同学会有这样的想法：，说我一旦找到了真正感兴趣的事情，那我肯定就会全力以赴，不会像现在这样浑浑噩噩了。只有找到我感兴趣的工作，我才能够打起干劲来。那什么是兴趣呢？古典认为啊，兴趣有三种境界。分别是兴趣、乐趣，还有志趣。所谓兴趣，就是能够调动起我们的好奇心，让我们觉得可以去尝试一下。兴趣被强化之后呢，就会成为乐趣，我们可以乐在其中。而志趣则会让我们在快乐当中找到自己的价值，让我们觉得是可以投入一辈子的事情。如果说啊，用恋爱来打比喻说明的话，恋爱也有三种境界。一见钟情、两情相悦和白头到老，我们都需要一见钟情，很多人两情相悦，一些人最后呢才能够白头到老。一个人年轻的时候就可以大胆一些、放肆的去一见钟情，到了一定年龄呢就需要两情相悦，最后啊才是选择一个白头到老的人。而最糟糕的方式啊，莫过于倒过来。年轻的时候遇到谁，你都想要白头到老；而老年的时候呢，却还是看见谁都能够一见钟情。那么在职场上，刚刚进入职场的头几年，年轻人就应该凭借着自己的好奇心，尽可能多的去尝试和体验一些工作。等到进入职场五年左右，就需要慢慢的锁定那些能够给自己带来乐趣的工作了。而在三十岁之后，就需要决心专注投入一个，全力以赴。但是啊，无论是面对职业还是爱情，我们都有选择失误的时候啊。话说，当年柏拉图就问他的老师苏格拉底说：“老师啊，什么是爱情？”苏格拉底没有直接回答他，而是给他布置了一个任务，说：“你看到前面的那一片麦田了吗？你去从中摘一个你认为最大最好的麦穗出来。但是啊，你只能摘一次，而且不能够回头。”柏拉图第一次走进麦田，很快就摘下了一个他觉得很好的。而当他继续向前走的时候啊，越走越失望，因为他又看到了一些更大更好的麦穗，但是他却不能再摘了。走出麦田，苏格拉底告诉他：“你这个就叫做后悔。”第二次，柏拉图走进麦田，这一次啊，他相信前面一定会有更好的，于是他就一直往前面走。可是等到他快要走出麦田的时候，他才发现啊，自己已经错过了最好的麦穗了。这一次，苏格拉底告诉他，什么叫做错过？面对职业、爱情和机会，我们都难免后悔和错过。人生始终在向前，我们无法退回去。那有没有什么办法能够帮助我们做出最好的选择呢？如果让柏拉图第三次走进麦田，他会怎么做呢？这个问题啊，其实我们之前的节目当中有过解答。假设你是一位潇洒英俊的王子，有一百位波斯公主带着嫁妆远道而来，想要向你求婚。而你每次呢，只能接见一位公主，并且打开她的箱子查看她带来的嫁妆。但是啊，你必须当下就要做出选择。如果同意眼前的这一位，那么后面的所有公主你是一个都见不着了。但是如果你拒绝呢，眼前的这位公主马上就扭头走人，而且再也追不回来。请问你应该怎么选呢？这就和柏拉图摘麦穗的问题是一样的。一开始就做选择，那么很容易后悔。后面的公主难说更有钱、更漂亮呢。但是如果你一直观察的话，那又很可能错过最好的。那怎么让自己既不后悔也不错过，在观察和选择之间的平衡点在什么地方呢？其实啊，这是一道数学题。从概率上来说，我们最佳的策略就是把前三十七位公主作为观察的样本，我只看但是不选，以其中最好的一个来作为标准。而在之后见到的六十三位公主当中，只要出现高于这个标准的，就赶紧下手。这是最科学的，也是最合理的。比方说，怎么在旅游景点买东西，我们先逛一逛，不用着急，在看完差不多三分之一的店铺之后，再考虑下手。买房子的时候呢，就更不用着急了，把前三分之一都当做纯样本，往往就能够选到满意的。在股票市场里面啊，就算是高手也很难做到在最高点抛出，在最低点买入，他们同样需要一定的观察样本，以保证自己做出最大的收益选择。那说回到职场也是一样的，不妨就留给自己几年的时间，多进行职业调查。同时呢，这也是一个逐步发现自我的过程。然后啊，当遇到那些和自己匹配机会的时候，该出手时就出手。那在做职业调查的时候呢，古典就提醒年轻人说要警惕各行各业的艺术照片，这里的片、啊“骗”啊是骗子的“骗”。有一个笑话就说说一个人死了之后去到天堂，在这里啊，他看到每个人都头顶光环，面带和气。天天大家坐在一起吃牛排、喝红酒，同时呢谈论着思想跟哲学。他想着天堂还是不错的，但是啊确实有点枯燥。按照规定，他还可以去地狱看看，然后再决定留在那里。他坐上长长的升降梯，就下到了地狱。打开门的一瞬间，他被自己看到的景象给震惊住了。他看见地狱里面啊，每个人都开着豪华跑车。男人们在阳光下追逐着穿着比基尼的美女，而女士们呢，则在追逐着赤裸着上半身的肌肉男。晚上啊，大家都穿着礼服，端着酒杯，参加盛大的宴会。回到天堂啊，他就迫不及待地跟天使说：“我决定了，我要去地狱，马上就去。”于是呢，他又坐着升降梯下去了。可是电梯门一开，一个魔鬼就抓住他的头发，准备要把他丢到油锅里面。他惊恐地问道。跑车美女和盛大的宴会呢？魔鬼想了想说：“哦，那是我们的宣传广告。其实啊，选择职业就和选择天堂一样，很多工作刚开始的时候啊，看上去并没有那么的炫目，而很多听上去特别棒的好职业呢，恰恰都是广告。”比方说，我们一提到律师，就会想到公正、严肃、主持正义。但是啊，在律师行业内做过这样一个调查，有 85% 的律师都觉得自己很少在做公正的事情。再有四大会计师事务所，同学们肯定听说过吧？早在十年之前啊，一名普通的大学生毕业去到那里，可以拿到五千块钱的工资，外加三千块钱的加班费。十年前啊，相当令人羡慕了吧？但是这些新人，他们每周的工作时长高达80个小时左右，而且平均每年都要出差170多天。这么一算下来的话，他们的时薪甚至比一般的外企还要低。互联网大厂的百万年薪让多少年轻人是垂涎欲滴，但是考虑到996的漫长工时和全年无休的工作节奏，细算下来，他们的税后时薪还比不上好一点的健身教练。其实啊，每一个职业都是这样的，并没有我们想象中的那么好。我们多半都只是简单的看到了这些职业的广告罢了。或许啊，当我们千辛万苦真的进去的时候，才惊恐的发现，原来自己被人揪着头发，准备往油锅里送的。古典告诫我们说，千万不要相信完美的东西。我见过一夜暴富的，见过纯靠黑内幕生存的，见过所有人都羡慕无比，但是当局者却是万分痛苦的。但是我从来就没有见到过一个完美的职业，如果一个东西过于完美，那它一定是有问题的。那既然职业的艺术照片不可信，我们怎么才能够看到一个职业真实的卸妆照呢？在古典给出的众多办法当中啊，我觉得有两个是特别实用的，一个呢就是去找一个在职人士做一次深入的职业访谈，说找朋友打听询问，这谁不会啊？但是古典在这个访谈清单当中列出了几个问题，可以帮我们快速的摸清一个职业的底细。这些问题是这样的，你听听看，请您仔细的给我讲一讲，您在职场当中的一天是怎么度过的？在这个领域里面啊，做得不错的人一般具有什么样的能力和性格特征？您是怎么进入这个领域的？什么样的教育背景或者是工作经验对于刚入行有帮助呢？行业内的薪酬等级？是什么样的？除了工资，您最大的收获是什么？您的职业规划是什么样的？晋升空间和晋升制度如何？同事当中跳槽的人多吗？今后五年这个行业的发展趋势会怎么样呢？最后，我们聊了这些，您认为我还应该和谁去谈一谈？您可以帮我介绍几位吗？你看这些问题啊，都是行业内人士可以轻松回答的，但是我们站在外面却很难看得到。这些问题的答案就是我们进行职业选择的重要依据。第二个方法呢，就是要花点时间、花点钱，直接去参加一个和目标职业相关的培训，这是接触一个行业最直接的手段了。授课的老师肯定都是业内的优秀从业者，他们的信息和意见啊，对于我们来说至关重要。同时啊，你周围的同学也都是和你有相同目标的人。你还可以近距离地感受一下，你是不是合适与他们在一起。古典就认识很多相对封闭的行业从业者，像是摄影师、瑜伽教练、培训师、时装买手、设计师等等的很多人啊，都是通过参加职业培训的方式才入的行。职业访谈和参加职业培训是两个我觉得靠谱并且简单的了解一个行业卸妆照的好办法。另外啊。古典还提醒说，虽然我们都想要找到自己热衷一生的事业，但是啊，你可不要想着我们能够预见并且规划长时间的职业发展路径。他作为职业咨询师呢，遇到过不少的咨询者要求他为自己制定一个30年的职业规划，要详细到未来的一年、五年、十年和三十年分别该做些什么，照着规划去做，一步步的实现自己的职业目标。只要够详细，咨询费不是问题。但是啊，古典说，所谓的完美职业规划，就算是真的做出来了，除了能够给你买个安心之外，可以说是毫无用处。为什么呢？原因显而易见嘛。我们正处在一个高速发展的时代，过去一个西方人需要四百年才能够经历的变革，我们中国仅仅用了四十年的时间就走过来了。而未来呢？世界将以更快的速度向前发展。不用说远的了，请问谁能告诉我，未来五年会出现什么样的新职业呢？应该没有人能够回答吧？那更何况是三十年呢？比尔盖茨创办微软的时候，他根本不知道互联网将成为人类的基础设施。乔布斯当年创办苹果的时候，他也不知道有一个叫做智能手机的东西会揭开一个时代的序幕。亚里士多德说：“你的天赋和社会需求的结合点就是你的职业所在。我们的天赋在慢慢的增长，而社会需求也在不断的变化。所以啊，你自己的最佳职业也是在不断的改变的。一个过于明确和详细的规划，反而会让我们对于新出现的机会视而不见。请相信啊，最好的还没有到来呢。”古典当年他在学校里面学的是工程专业。毕业之后呢，在英国的一家建筑师事务所里面工作。当时啊，他实在是痛恨这个工作，于是便辞职，跟两个朋友合伙做装修工程。做装修很辛苦了。后来呢，他就想出国读书。要出国嘛，那自然就去新东方学习外语。但是去到那里之后啊，他被那个地方鲜活的老师和身边的同学给打动了。而且啊，他觉得讲课嘛，我也可以。于是干脆就留在了新东方当老师。后来呢，他看到太多的人上着最好的大学，干着不错的工作，但却依然生活的苦不堪言。他发现，告诉学生们你为什么要出国，比帮助他们背单词更加的重要。于是，他就开启了自己职业规划咨询师的道路，帮助更多的人找到他们的人生方向。当年啊，古典刚毕业的时候，可从来就没有想过自己的人生会这样发展。他幻想过，说我可能会成为一个乐手，有自己的录音工作室，或者是当一个海归的建筑师。但显然，他此前的规划全部都失败了。现在，他正在做一个帮助人们成长的机构。那当年从大学校园刚走出来，一脸稚嫩气的，想要当建筑师的古典，又怎么可能规划出这样的生命呢？所以他说啊，生命给我的规划远比我想象的要好，我深深的感激他。都说生命是一段旅程，那我们的眼界就好像是探照灯，我们只能够看见前方一百米的地方，而一百米之外呢，可能会听闻到很多的传奇故事，但是肯定是没有办法确切的安排计划了。所以啊，在我们的视野范围之内，需要精心规划；而在我们的听说范围之内呢，我们需要大方向的规划；而对于无法预见的未来呢，我们需要的就是简单的相信。完美的职业规划并不存在，但是这并不意味着我们就要走另一个极端，完全放弃规划。要知道啊，再厉害的画家，他也不可能一下子就完成一幅画，而铅笔线稿一定能够帮助他更加的接近目标。我们需要做的就是给未来打一个线稿，抓住那些实质性的、不容易改变的东西。什么不容易改变呢？所谓“道不易，法简易，术长易”。这里面的意啊，就是改变的意思。也就是说，道不变，法呢会简单的改变，而具体完成事情的方法，也就是术，则会经常的改变。作者古典啊，他就总结自己说，从术的角度来看啊，他的职业发展是很乱的，一直都在变化。从校园歌手到建筑师，到英语老师，再到咨询师、作者和创业者，毫无主线可言。但是他明确的知道啊，自己的几项核心能力。把复杂问题简单化，与人沟通，创造力、直觉力和永远放松的状态，他不管在做什么，都在使用这几项核心能力。这个就是他的法，而且他也很清楚自己的道，那就是一直没有改变的，帮助更多的人成为自己。以此啊，回看过往，他更能够明白为什么年轻的时候喜欢表达真实的摇滚，为什么不喜欢单纯和事物打交道的工作，像是画图纸。为什么他会在英语课堂上面跟同学们讲很多关于生命的故事？再有，为什么后来会离开新东方创业，都是因为他喜欢与人打交道，希望帮助更多的人。这就是他一直没有改变的道。道不易，法简易，术常易。每个人在回顾自己生命的时候啊，都能够看到生命故事的脉络。我们不妨梳理一下自己的故事，发掘一下我们的天赋，了解自己的过去，才能够更好的规划未来。接下来和同学们做一个心理测试。话说呢，你准备去一个很远的地方旅游，刚刚走出家门，一个白胡子老头，一位神仙突然出现了，说为了能够帮助你完成旅行，你可以在三个礼物当中选一个。他身后呢，有一匹汗血宝马，有一头单峰骆驼，还有一头强壮的大象。请问你会选择哪一个来当自己的坐骑呢？我们需要想想自己这个选择的背后动机到底是什么？这个测试是有标准答案的，那就是根据我要去旅游的地方来进行选择。一般人可能会这样选。说我第一直觉就是我喜欢宝马，或者是喜欢大象，所以呢，我当然就选择它来当我的坐骑了。但是啊，如果你去的是沙漠呢，大象走不出20公里；但是如果你去的是草原，那要骆驼又有何用呢？通过这个测试啊，古典想传达给我们什么？是一个选择的价值，它不取决于当下，而取决于未来。在做职业选择的时候，尤其对于年轻人，考虑一份职业的未来价值非常非常非常的重要。如果同学你已经参加工作有几年了，应该是深有体会的。就是刚刚工作的那一会儿啊，大家都很热衷于比较到手工资的高低，周围的同学呢就会因为找到的工作起薪不一样，感觉一下子每个人的层次都不同了。起薪高的同学说话都要更大声一点，是不是这样的？但是呢，当过去了十年、二十年，同学们再聚起来一看，当年对于工资价值的判断啊，是相当的幼稚和愚蠢的。因为决定我们成就的根本就不是工作起薪，而是工作的平台、发展机会和眼界，也就是未来价值。每个月到手的那一点工资啊，一点都不重要。平台资源、眼界、机会、好老板和失败的经验，在我们年轻的时候，就算牺牲掉一点金钱利益，也一定要买到这些东西，因为他们会在未来的时间里面数百倍的增值。还记得我们在讲这本书的第一期节目开头说的那个关于水杯的故事吗？如果说你手上拿着一个水杯，那请问接下来最应该去做什么？答案是该做什么就去做什么，这和我手上拿着的水杯有什么关系吗？每个人的心里面啊，都有这样一个水杯，我们害怕失去而死死地盯着它，它限制了我们的眼界，阻碍我们看到真正有价值的事情。这个水杯可能是自己的专业，可能是一段感情，可能是一份安稳的工作。无论如何，都不要让它约束住我们真正的生命价值。道理说出来啊，虽然简单。但是与我们的日常生活经验是不相符的，因为我们就是很不愿意放弃啊，一份不合适的工作，但毕竟我干了这么多年了，我不想放弃自己的专业，不然我之前的四年不就白读了吗？一段充满了失望的感情却是难以割舍，因为我们两个在一起这么久了，放弃当然是困难的。还记得我们之前聊经济学的时候讲过，沉没成本不是成本吗？花五十块钱买了张电影票，结果坐进去五分钟，发现是一部大烂片，怎么办？我毕竟花了五十块钱啊，所以坚持着把电影给看完。这当然是不理智的选择，因为五十块钱的成本已经沉没了，为此我们还要再搭进去两个小时的时间，当然不划算。所以最好的选择就是马上站起来离开，及时止损。过去已经投入并且损失掉的价值，确实会影响到我们对于未来投入的判断。而越是自尊心强的人，越是有自卑情节的人，他们受到沉默成本的影响就越严重，因为他们总是希望证明我此前是对的。他们假装自己从来就没有走过弯路。哀叹是不是沉默成本？怀念前任是不是沉默成本？好面子是不是沉默成本？抱怨过去？是不是呢？都是的。如果我们勇于承认并且接受损失，便有机会把生命投向未来，找到更好的弥补损失的途径。如果说啊，你因为失去太阳而流泪，那么你也将失去群星。所以啊，我们在失去阳光的时候，就应该主动的去拥抱星星，这才是真正的智慧。最后啊，有一位咨询者，四十多岁了，还没结婚，穿着一身笔挺的西装。来向古典请教关于职业发展的问题。这个人的履历大概是这样的：一开始呢，在西北偏远的地方当中学老师，他不甘心一辈子就这样，于是呢，跑到西安外事学院学英语，成为了英语导游。后来他又觉得北京好赚钱，就跑去北京当导游了。但是啊，当导游不稳定，他又进入到培训机构去做教务。这个时候呢，家人希望他能够回到身边。于是他返回甘肃，没过多久，他不甘寂寞，再次出来去扬州当老师。后来还是觉得老师没有前途，又跑到深圳当销售，再辗转到北京。最后呢，感觉自己年纪大了，不想打工，于是应朋友的邀请，开始创业。你看啊，我们把他每一次职业转换的理由给单独拎出来，是这样的：不甘心，好赚钱，不稳定，想陪家人，不甘寂寞。没有前途，不想替别人打工。你听听看，有没有发现他的问题出在哪里啊？其实这位中年男士，他的个人能力是很强的，而且非常勤奋，但是一直都没有什么大的发展。请问为什么？就是因为他只知道自己不要什么，而不知道自己真正想要什么。他就像是在做无规则布朗运动的花粉一样，古典称之为漂泊者。漂泊者们精力充沛，适应能力强，但是没有明确的目标。正因如此，他们会尽可能地抓住一切或真或假的机会，而却在真正需要坚持的时候落荒而逃。所以呢，漂泊者一直都在躲避着什么，而并非在追求什么。另外一种模式的职业发展者，古典称之为航行者。我们可以在每一个行业的顶尖人物当中看到这样的人，他们同样是精力充沛，适应能力强。但是啊，他们有一个真正的目标，航行者很清楚自己到底在做什么，这也让他们敢于放弃掉一些机会，同时真正勇敢地面对那些需要坚持的地方。航行者，他们知道自己要去哪儿，明白会经历危险，虽然没有十足的把握，但是从他坚定而平静的眼神当中，能够看到梦想的专注。漂泊者呢？他们不知道去向哪里，为了生存，不得不出海。但是因为没有目标，他们会躲避一切有暴风雨的地方。大海是很公平的，无论谁都会遇到风暴。航行者能够透过风暴看到自己的目标，尽管危险并且遥远，但是目的地充满了安宁祥和。他沉浸在对于目标的向往当中，大声的发出号令，劈开海浪，逐渐的接近它。而漂泊者眼中只有黑色的巨浪。他大声地哀嚎着，沉浸在恐惧之中。他看见身后有一片没有风暴的地方，于是调转船头退去。不管怎么样，先逃离这里再说吧。在暴风的陆续围剿当中，漂泊者永远在躲避一个又一个的苦难，逃离着一场又一场的风暴。最后呢，被逼到死角，苦不堪言；而航行,行者则坚定地穿越那些风暴，慢慢地驶向他们自己的圣地。我们可以自己反思一下，我到底是航行者呢，还是漂泊者呢？还记得我曾经在节目当中分享过的一句话吗？当我们没有目标的时候，任何方向吹来的风都是逆风。好了，今天就分享这么多了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。拆掉思维里的墙，同学们可以在音频旁边的连接直接购买到这本书。小店里面上了新的商品，愿生活中所有的美好都不被辜负。小店期待您的光临，我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。